0: 近来台湾上演 Me Too 的运动里，很多的艺人相继就这样翻身了。好，那其中以节目这个我爱黑社会出道的女星大杨，好也出面指控，在十一年前遭到老板黑人多次利用植物身份之便伸出魔爪来。那这个消息一爆出来啊，哇，大家演艺圈就疯掉了，哇，大众哗然。他说：“哇，怎么会这样？他不是好爸爸、好男人、好老公吗？啊，怎么会翻车翻成这样？哈 ，OK。可是密密探的运动哈，虽然我们鼓励各类各类性侵害者哈，就是勇敢发声，捍卫自己的权益，可是问题真的是来了啦。很多的时候是没有在防备之下，真的真的很隐秘。”哦，就是你要举证，其实都很困难，所以很多人呢，哎、欸，就不是算了，他就把这件事情、这个伤口啊，把它盖起来，带着这个伤口一辈子、一辈子的创伤，就这样过生活了。好，所以到底我们应该怎么办？所以我们就借由现在这个 Me Too 的浪潮，我们真的来探讨一下，站在法律的角度，我们怎么自保。如果我们当时候真的心生恐惧，又在很隐蔽的地方，我们要举证有困难的一个情况之下，我们怎么处理？好,好，这个是重点，好不好？这是重点。今天安律师在这里就是要告诉我们，我们举这个例子哈，以黑人这个案件来看，这个受害者面对性侵，到底应该怎么举证？再来，黑人也是好像是在大雅发出讯息，好像没过多久，结果他们就有一个声明，有没有？居然要求偿，居然要跟大雅求偿一千万。好，那这个千万的赔偿会不会太夸张？是合理的吗？好，而且他那个声明里面还是好像有很多很多的问题。那他的问题点在哪里？所以像这些，好，我们今天就好好的来一来一集啊、哦。OK， 呵，来，安律师跟赶忙跟哈，赶快跟我们讲，我们到底这一件事情到底发生了什么事？
1: 好,好，那我想这个 m e t o o 事件，我们之前有做过一集这个职场霸凌，其实从这个政治圈也烧到现在的演艺圈其实到现在大家就是都在想说，下一周到底可能还会爆什么？所以，但从黑人这个事件，我们分析一下，对大家可能，如果大家自己或自己的朋友遇到说被性骚扰，可能不敢讲出来，我们就用这几张跟大家讲说，到底今天你被性骚扰要收集什么证据？其实这个黑人这个问题，其实是讲就是呃，十一年前有去。香港录节目的时候从进房间，从后面环抱。那这个消息一出之后呢？那这个消息一出之后呢？这个黑人随即就透过律师否认。那过了几天，也没过几天之后，他反控这个黑黑这个大牙去做做这个妨害名誉的这个部分，哦、跟大牙求偿这一千万，并要求公开道歉。那所以大所以我们就从这个这一个故事哈、哦，这个新闻来跟大家分析一下，对大家对对大家或对你的朋友有什么样对性侵。被被性侵、被被性侵害，甚至是或者是被性性骚扰的时候，你要怎么去举证？你要怎么去为自己、为你的朋友伸张正义
0: ？对，所以我们现在先来探讨的问题就是，大雅他今天如果要提告，好，那要怎么证明性骚？因为这十一年前的事情了，那他要怎么证明？
1: 对，那如果说是像这个这么久，嗯、那但是他提高性骚扰或者是强制猥亵、啊，这个其实都还是有空间的哈。所以这個、我们就跟大家讲说，哎、欸，他其实是大雅有跟他的姐妹跟这个姐妹套跟这个化妆师抱怨，那这个可以可不可以当做所谓的补强证据？那到底补强证据是什么是？首先就是说，因为像是这种性侵害或者是性骚扰这种事件，其实都只有当他就在私密空间里面做对你做这样的行为，你可能都没有证人。那这时候你就需要一个补强证据来去做处理,、嗯處理。什么叫做补强证据？除了被告跟被害人的陈述之外，其他去足以、哦、证明犯罪事实的真实性的这个证据，就叫做补强证据。那我们举例来讲，像这种妨害性自主啊，或者是说性骚扰的事件里面，除了被害人可能有需要一两一至一至两个证人去证称说，哎、欸，当时候。当时候，这个被害人曾经跟我这样讲，这样的一个陈述，那其实这个就是所谓所谓的补强证据
0: 哦。对，哦、所以这样讲起来，是不是说大雅去跟她的闺蜜，或者是跟化妆师去讲这件事情的时候，这两个人只要愿意站出来，好站出来陈述事实就好，好那这样子呢，其实这两个就是她的补强证据，也就是有力的证据，好是成立的。对不对？对，对好 ，OK。所以大家知道哈、哦，所以不用怕。这个也就是告诉我们，如果你真的被欺负了，你们只要有受委屈，你们就不能憋憋在心里，一定至少要再找一个你信任的人。好，你你就算你透一透一透气都好，你知道吗？就是抒发一下你的情绪。重点是你抒发情绪的同时，如果你今天有来看早专题上，你就知道这叫做补强证据。好，将来如果真的有什么样的问题，他只要愿意出来帮你作证，好，那你就有胜诉的可能性。好，所以这个是 OK 的，法律上是承认的。哇，有没有觉得长知识的哈？真的很重要了，让 get s o m e t h i 好，嗯
1: ，那我们就去讲，就是说像这个股强证据证人的陈述，他可能掺杂了自己的不同的立场或者是情绪的感受，但是因为是出于证人，其实听到被害人讲这个事情，他可能掺杂一些个人情绪，可是他有去陈述说当下。再过过几天，或者是在这一阵子，也就是那个时候发生的那一阵子里面，今天被害者跟他讲的这些陈述，他只要把他见闻讲出来，其实法院就有可能去采用作为辅助，作为判定说，不管是性骚扰或者是性侵的这个，或者是强制猥亵的这个辅助的。证据。那所以呢，我们同时有跟大家分享一下，最近有起诉一个一个趁机猥亵的这个案件，就是有个女女大生，她其实在两呃二零二零年的时候，她被被视为家人这种青梅竹马，就是在她熟睡的时候去去生伸出这个狼爪。那今天这个这个女大生她在惊吓的时候就立即去逃离，她事后也不敢生长。可是她去跟她的闺蜜去诉诉说，说她被这个青梅竹马这个这个家人去做这样的一个事情。三年后，他决定对于这个，他真的受不了，他也去看了精神科，最后他受不了，就他提起了这个所谓的这个趁机猥亵的这个告诉。那这个时间过这么久，到底可不可以？其实最后的经过证实的比对，那这个闺蜜确实也帮他到底陈述作证完整，那并且亲属交代了这个李大胜当时候的说法以及崩溃愤怒的情绪，其实就是补强的补强证据，这个证人去陈述了这个当时候发生的过程以及当时候。这个女大生，她愤怒跟所谓崩溃这个情绪，好，那有这些陈述的这个过程，那这个就让检察官认为这个不是假的，确实有这样的事情发生，所以就将这个哦，就将这个男男子去做这个已经。这个这个趁机猥亵罪来做一个起诉的动作所，所以所以如果有这些补强证据，你必须要勇敢的站出来。其实这个事情不管时间的多久，其实法律总总总会给你一个公道
0: 。OK， 好，这样这样听起来我真的觉得是太好的消息了。就是说，如果你那时候真的有一些问题，然后你有跟其他的人说，那这个其他的人会是你的补强证据，而且没有保存期限。听了我的意思吗？也就是说，不管过多久，它都是你的补强证据，它都会是你的补强证据。好哇，这个是太好了。好 ，OK， 好。那现在我要问安律师了，我们继续来探讨一下哈。好，那就是说这个性骚扰、啊、哈，我刚才提到这个性骚扰哈，来，这个被性骚扰哈，我们要怎么样去举证
1: ？好，那就是说我们刚刚提到是补强证、嗯，那如果你在当下确实已经在按。释放之后，你可能你想要去收集一些证据的时候，你要收集什么样的证据？比如说，第一个就是属于物证的部分呢，可就是可以去透过去到医院去做验伤的动作，或指纹的产证，就是你当下发生的时候，你你立即到医院验伤，就可以验出这个 DNA 或者是相关指纹的产证，这个部分都可以做有力的证据去做后续的追溯。那第二个就是属于这个监视器的录影画面，你比如说你遭遭到性骚扰，或者是。或是遭到这个性侵的部分，可能在比如说在大楼里面有有电梯，那你你可以去证明说的事实地如说确实他当下有进到这个这个大楼里面，一定是有坐电梯这个动作。那这個时候你就可以去去调取这个电电梯的这个监视器的画面、哦
0: 。对，因为有一些公共场所哈、哦，它感觉是密闭空间，可是它是有那一个。录影的好，它是有监视器的哈，这一
1: 点哈太棒了。然后，嗯，所以，所以这个部分你你可以证明说他当下确实有到，比如说他从监视器的画面可以证实他有尾随你到某一个某一个空间里面，那这个时候你就可以请警警方去调取附近的监视器的画面作为这个取证的这个部分。那第三个就是录音。跟保留对话记录，就是说这个录音当然不可能，他性侵或者是性骚扰你当下怎么录音？你你那我们所谓讲这个录音或事后保存对话记录，你可能就是事后会去跟跟对方要求道歉，那对方确实也有因为自己当下理会他也有道歉这个动作。这个这个录音跟这个对话保留对话记录。可以证明说，当下确实哈，在事发的时候，他确实有做这样子性骚扰或性侵的这个动作，所以这个部分也可以当做证据来做一个举证的动作
0: 。哇，太棒了！你们有听到小细节吗？有没有听到重点？所以安律师说，第一个，如果有遇到这些事情，你们要说跟信任人说，将来这个信任的人如果他们要出来帮你作证，就是你非常强而有力的补强证据。好，第二个，如果真的发生这些事情，一定要懂得去收集证据。好，那那个收集证据，在当下你没办法，那你要懂得去验伤。好，那如果你是在那一个，比如说像电梯或者是一些有监视器的，你要去回头去看看，如果有监视器的，赶快去调阅，因为很多监视器你没有去调阅，它可能就洗，跟我们 F B 这洗板就洗掉了。哦、所以这个很重要，吧？那第三个，安律师这边讲的录音，当然你在现场你怎么可能录音？只是事后，我跟你讲，反走过必留下痕迹。所以呢，如果他有来跟你道歉，就是有还有一个连结，好、哦，这连上了。我跟你讲，录他的音，没有妨碍秘密的事情，尽管录。对，而且、嗯
1: 、如果说你录真的，可能他不他不跟你对话的时候，你可能就是传这个简。简讯或者是说赖啊，这些也可以当做证据嘛，因为他当下一定很怕你去报警嘛，所以不晓得你要干嘛。后面有去做这个这个对话，就去问他说他你当下的情绪，你现在很受伤，那他当下正常的状态之下、嗯，他一定会跟你道歉。那这些东西，这个对对话这个截图也可以当做事后，也可以当做他确实你你,你没有错，你干嘛要去道歉啊？所以这部分也可以当做证据嘛，所以大家不要担心说这个。性骚扰或者甚至性侵的这些事件其实没有证据，是很多事后有一些证据，事后事项都可以当做当做证据。那甚至你在，因为通常这种阴影，刚刚其实有网友这个粉丝有讲到说，这个所谓你现在还会有阴影的状态，其实这状态之下有些都是持续很久，所以你如果持续有一些就医记录，也可以证明说当下确实有。因为你被被这样性骚扰之后你，你对你产生阴影，那这个东西也可以留作一个证据，说证明当下你持续了这么久，这么段时间你心情没有平复，你的你的伤痛，心理的伤痛还是持续这么久，所以这些东西都可以都可以当做证据来做一个辅助证，明说是有性侵害或性骚扰的证据
0: 。对，所以哈、哦，不要以为这些都不是、欸，哎，这些都是、欸，哎，好，所以我昨天跟律师讨论的时候，我在知哇，那我们真这一集真的。一定可以帮到很多人，所以希望大家呢都可以进来听这一集 Me Too 事件的早安庭嫂，好不好？好，那我现在问安律师了。这个，我们现在返回来讲黑人哦。这个黑人他就是洋洋洒洒弄了一个声明，然后索求千万的球场，有可能吗？这个会不会是太夸张，还是他真的是合理的？那以法律的角度来看。为什么他会做这样的声明？好，我们一起来了解一
1: 下。来，律师。好，那就是说，这个大家就会觉得说，他发这个声明其实就很有很新闻，有很多的讨论。那我们就根据其他声明有一些问题啦，所以我们就跟、嗯、让大家知道一下，他声明有出现什么样的问题。那他的他的主要的策略的想法是什么？其实就是第一个部分，就是黑人为什么没有告诽谤啊？其实就是说，一般在我们。其实，在面对诽谤的时候，因为诽谤本身的诚意，必须行为人有真的故意向大众散布不实的讯息，而且要足以伤害他人的名誉的行为的具体言论那像大雅讲这个事情，他一定讲亲身的经历那是不是亲身经历？讲出来，他不是故意要去做做诽谤的动作？那基本上在刑事上面认定、嗯、是不是故意这情况之下、嗯，其实很容易检察官就去认定说他没有故意，他讲他亲身当时候的感受、嗯，他的事实、地物、细节都讲这么清楚，所以。黑人如果提出刑事的诽谤，基本上大部分一定都会去做不起诉的处理。对，当这个刑事的判决不起诉出来之后，又、嗯、会影响到他的演艺事业，所以他就当然就不不会先提这个，不会提刑事的这个诽谤罪的诽谤罪的这个告诉
0: 。所以，阿律师，你这样讲就是说，如果今天黑人要告刑告那个大雅刑事、嗯，其实他有败诉的可能性，他败诉可能性的几率很大。对，对因为就等于此地无银三百两个零。自己把自己就是 get 别看啊，事情就是这样，反而呈现的你就是真实状态，就是大雅讲的这个样，所以大家这样理解。因为他告刑事，反而对他不利，反而对他黑人他自己不利。对，好，所以其实他也蛮聪明的。对，好好，那再来那一个球场千万这个金额合理吗？我就觉得他他说球场一千万，他捐到公益，我我看了就觉得真是实在是给他莫名其妙，但是。还是要用律师的角度来看，所以这个这个这个是合理的球场吗？好，来来来，安律师
1: ，嗯、那我们先看一下他民事的这个侵害名誉权的这个损害赔偿，他他会不会成立这个部分？我们先。先去帮他分析一下。第一个就是说，因为妨碍名誉本身，这个所谓发表的行为分成两种。第一种是属于表达表达意见的这个部分，就意见的表达部分，其实是意见，其实个人主观上的价值判断是跟事实的真伪没有关系，所最原则上不会有侵害名誉的问题。但是如果是过过度用偏激或不堪的字句去故意去羞辱他人，但但就有可能会侵害。名誉的问题，好，那所以如果是说，就是往就是本身或者是自己的朋友，你去餐厅去做一个评论意见的评论，那基本上你去评论，然后今天店家有跟你讲说，哎、欸，你你给我下架，帮我叫告你，那这时候大部分为什么不会成立的原因，因为他是意见的表达，因为我消费者我去我去评论这个意见，但是如果你评论都说去。他开始慢骂这个这家店啊，去去做对他做人身攻击，那这时候就有可能会构成侵害名誉的这个损害赔偿这个问题
0: 。所以单单只是表达意见无法，对，好，可是如果你要去慢骂了你开始去骂人家了啊、呃，那就会涉及到妨碍名誉，对，那这样子就会有问题，好，所以表达意见是
1: 没有问题的哈。好，那第二个就是事实上的成熟，就像大牙这个部分是属于他亲身经就属于事实上的成熟。那事实上，陈述的话就会涉及在他公开去揭露这个事实的时候，就应该要做先做合理的查证，也就是说，他对于公开的事实要做尽力的查证，才去确信他公开内容是真实，否则今天这个内容，纵使有做合理的推论，他也不能够主张是。是所谓合法，好，所以这个部分其实是说，像这个事件，那大牙这个对对对黑人做这个控诉的部分，它是属于事实上的陈述。那所以大牙本身他只是把他亲身经历讲出来，再加上他有证人的补强证去证明说案发时候他有及时向向朋友请诉或亲身经历，那这个时候就是可以发表。那否则的话就会构成侵害名嗯嗯所以这就这个判断上来讲，如果大牙确实他如果。黑人对他现在做民事，他其实只要有亲身的，他亲身的经验，再加上这些他有相关补强证据的证人证明说，当下他被黑人做这样子的行为的时候，确实有去跟朋友、跟姐妹、跟这个化妆师做相关的情诉。好、哦，他提出这样的证证人的证据的时候，其实大黑人要告这个侵害名誉的损害赔偿，其实。这个难度是相当大的高的。但就实物上的认定，其实说损害赔偿的标准是要看受害者的损害的程度，跟他的职业、跟他的身份、年龄、教育程度来来看的、啊。那当然，这个黑人可以说他自己很有知名度啊，就是他很厉害啊。他其实，在实际上来讲，损害损害赔偿的这个名誉者判决，其实有百万的金额，像是蔡依林啊这些，他们有后来都有去跟媒体做一个相关的诉讼，有百万的金额，但是已经很少见，所以他提千万，其实。这个部分，所以大家会去认定说，他其实是是想要避免其他人有出来继续再来、oh. 再来爆料，所以他才提一个先关。说没想到这个这个。这个回归女神就,、那个、女神就,出就站,站出来，站出来，他就她就突然就声音突然就小了说，说<笑>说今天他不回答这个这个言这个、这个、这个相关的言论，所以这个部分其实是说，大家就可以知道说，其实他的提、嗯、一千万的目的，他也知道说不可能拿到这么高的赔偿，嗯、但是他不不希望其他人再来爆料，再继续影响他、嗯、到他自己相关的事业，所以他。没想到他做这样的策略，其实反而激起了其他的被害者，又继续再跳出来。你
0: 就是说，他下这一盘棋、嗯，这一步是走错了啦。好、嗯、，OK， 好。那这个关于这个公开道歉呢？公开道
1: 歉。好，那公开道歉其实就是说，其实大家有注意到，其实相关的新闻有有讲到，其实像像司法院也有出来讲哦，就是多数虽然以前多数都采用的见解是属于这个登报道歉，哈、哦嗯，是。那但因为现在。现在大法官就是在我们最新的宪法法庭回复到说，回复名誉的这个适当处分，其实这個部分其实不能够要求对方去做公开道歉，最多只能够说要求把法院的判决去，呃、啊，你要求去去做相关的刊登的这个动作。所以，所以这个这个黑人请求大雅公开道歉的声明，其实，其实这个部分不会被法院所认可。的。所以大家如果有遇到类似这个，也是给大家一个小尝试，就是说现在没有公开道歉这个部分，只有说你透过法院去判决之后，你可以把法院的判决去做相关的公开，去做相关的张贴或公告的动作
0: 。OK， 好，所以已经没有公开道歉这件事情了。好，那我们现在先来讲一下结论，好不好,好？来，黑人发生了什么事？然后，密度运动是什
1: 么？对，那密度运动就是从这个政政治圈的这些。这些性骚的事件，也包括职场霸凌事件，烧到现在演艺圈的这个 me 迷途的这个运动、嗯、那其实这个事件就是说，就是我爱被黑社会的成员这个大牙他他爆出说十一年前招老板这个黑人陈建州性骚哦，消息一出之后，这个这个黑人就随即透过律师的否认，那反。反控这个大牙去妨碍妨碍名誉的东，机，并要求大牙要赔偿一千万币，并公开哦道歉哦所以这个部分就是大概新闻上就是这样的论述、嗯，也让大家清楚一下这样的事件、嗯。对
0: ，OK， 好，那大牙如果提告，要怎么证明性伤
1: ？那从这个大牙的这个演脸的发文，是大牙在遭到黑人这个性伤时候，曾经跟好友及同事的抱怨。那如果大牙如果决定起诉的时候，除了说他自己要。亲身经历的这个，要说出他当下的反应，以及当下部分分裂的情绪是什么。那再来就是有同事跟所谓的这个姐妹们的这个有说法确认说，当下有跟他们抱怨这个动作。那这个时候就可以认定属于性骚扰，认认定说这个是属于性骚扰的这个犯罪行为
0: 。OK， 好，黑人主张有问题吗？哈、哦，球场千万是可以的吗？好的，安妮。那
1: 这个。黑人这个声明里面其实是只有对这个大雅提这个民事，那民事的提告侵害名誉，其实主要就是有表达意见跟陈述事实两种。好、哦，那原则上如果是属于意见的表达，实际上是不会构成妨碍名誉；但是如果是公开发表的内容是属于事实上的陈述，就必须要经过合理的查证。好、哦，那所以呢，如果没有经过合理的查证，就会涉及到所谓侵害名誉的这个损害赔偿的问题。那根据大牙这个发言的这个内容，是属于事实上的这个陈述。那大牙自己亲身的这个经历的话，只要有所谓的人证，那这个人证就是属于说，在案发时候有及时向他的朋友去起诉亲身经历的这些愤怒跟跟崩溃的情绪、嗯。这个状况之下，他有补强正义的情况之下，就不需要负相关的所谓侵害名誉权的损害赔偿的责任。那另外，黑人这个千万的球场不要求。大雅做公开的道歉，但在实物上的状况之下，这个千万金额是不符合行情的。那另外就是公开道歉的部分是文献的部分，现在只能要求把这个判决的判决书公开，所以也没有所谓公开道歉的这个法律上的主张
0: 。OK， 好，所以呢，呃，这一些呢，我们希望这个密度事件呢，尽快落幕了，好不好？好，但是呢，借由这个密度事件呢，我们也了解到说，哎、欸，其实。如果真的好，如果真的有什么问题，真的不要选择闷不吭声，然后呃都不讲好，因为其实像我们以为不是证据，它都是证据，好不好？好，所以今天我们至少至少提早真的学到哈，就是你一定发生什么事情，你一定要跟你信任的，不管是家人或者是朋友，一定要跟他们讲，因为他他会是你有力的补强证据，好，然后如果对方呢有什么。啊、呃，还要再跟你互动或什么的哈，还要再跟你伸出魔爪的来，记得一定要录音或者是录影，不会有妨碍秘密的问题，好，不会有妨碍秘密的问题。好，那如果今天他真的真的是在半公开场合，好，如果真的伸出狼爪来，哎、欸，至少你要去注意一下，这那附近是不是有什么监视器，好之类的，好，可以成为你有力的证据，好不好？所以。真的希望我们每一个人哈都可以勇敢的站出来，好，然后我们一起来支持这一些受害者，然后我们让这个社会风气更好。要不那一些人他们以为他们可以一直这样子，好，事实上这些人真的，你看这个从这个班车事件来，你会真的觉得哇，我们不知道的还有多少，好，真的是很恐怖。好，再把它对应到我们一般的职场。真的很多人呢、啊，其实受伤害哈，就是一辈子了哈，所以一定要勇敢地站出来哈，有法律做我们的后盾，好不好？好，所以今天真的非常谢谢我们的安律师哈，安律师哈，真的谢谢。好，应该还没有其他的问题了哈，我们早安迪嫂，下次见喽、哦，拜拜。拜拜